0: 自己身上最卑鄙的地方展示出来，花了很大的功夫去丑化自己。包括说这个片子最后为什么黄轩瑶要自己冲进来打这个角色，其实他在对自己身上劣根性表达一种不满
1: 。我看到那个鬼出来的时候，我第一个感觉是万喜，我是难过的。我没有把它当做一个呃类型元素来看，我觉得这可能根深蒂固就在于我们当地人的宗教观其实真的很重的。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下《同学麦纳斯这部电影。呃，为了聊这一部纯正的台湾电影呢，这次我请了我台三个全部在台湾的朋友，跟我们一块聊《集魂》的郝康和阿豹，以及之前跟我们一块聊《阳光普照》的写白叶老师。
2: 大家好，我是郝康，第三次跟大家见面
1: 。哎，大家好
3: ，我是阿豹，这是我第二次跟大家见面了。好，大家好，我是写白，很高兴跟大家聊天。
0: 对我们今。今天这期节目，希望大家除了在看过《同学麦娜丝》以外，还最好看一下黄川良导演的长篇处女作，也就是《大河普拉斯》。因为我们今天会反复提到《大河普拉斯》这部电影，如果你没看过的话，可能确实比较难理解。但我觉得。我们台湾听众应该也都有自觉吧，会看《童年麦纳斯》的基本也都把《大河普拉斯》看过了，是吧？上次机会里有聊到吗？就是其实台湾电影一般，台湾的媒体是不太爱打分的，因为大家都比较宽容。但是呢，那毕竟我们这个节目是一个影视评论类的节目嘛，对吧？所以我们还是要打一个分的。
2: 我会给他打六分，还是一个及格线。是在这个去年的金马，大概就是十一月的时候看的这个，所以其实现在对我来说，记忆有一些些遥远因为大家。他应该都挺喜欢，就是黄心瑶前一部作品就是《大佛普拉斯》，所以其实还是对黄心瑶会有一个期待。但是当时我看到这个题材的时候，嗯，几个同学，然后这种中年危机的故事，其实我当时就觉得，呃，他应该是回反了自身，然后他是根据他的这个有一点点自传性吧，然后这个纪录片《胡栏三小》改编，所以我当时就知道，嗯，之前第一部就是一体性，或者是比较预言，就是一个想要一个一个创作方向的东西，然后第二部。就比较回到自身了，当时我的期待就开始放低，因为我知道他可能不会里面有特别的花火。关键是这个题材、这个类型的东西其实蛮多，所以我看完之后就嗯，有一种不出所料，但是还是可以及格，依然有一些非常可爱的点。好
1: ，阿、啊、博，呃，我会打七分，不是特别出彩，但它肯定不差。它的基底放在那里啊、哦，再加上跟他工作的人都是挺一线的，那耳濡目染下，他总总是不会做出太差的东西了。那为什么不能再给上去？我觉得大伯不亚是在我这。这边可能有八分，好甚至是八点我觉得很多人都会有这样的感觉，就是抱持的对他的期待去看的时候，就觉得失望。我看大鹏 p l u 的时候，给我的感觉是，哎、欸，这个人的电影观好像就是这样子。我们在看一部艺术电影的时候，其实都会很期待看到某种新的电影观，就他认为电影就长那样子。就像我们看毕赣的时候，毕赣的《路边野餐》到他的《地球》，其实你会感觉到他的电影观是越来越完整，就是那样子。但黄信尧这边呢，就让我觉得，在他第二部里面，我感觉他的电影观其实不扎实。觉得他有点在崩塌了，觉得他前面那个东西有点聪明劲，但是在这一步聪明已经不够用
0: 了啊、呃！我得坦白讲，虽然你说看《路边野餐》觉得毕赣电影观很完整，但其实我说真的，我看《地球最后的夜晚》跟我看《同学麦纳斯的感受还蛮像的，就是都有一种落空的感觉。不过我们待会儿再展开讲了。小白怎么看
3: 呢？折中一下，我觉得六点五吧。前面大家也提到了，然后我自己可能补充，觉得就是说，当他落实到现实时空的时候，然后脱离了那个之前的一个很类型的框架和一些很强烈的叙事快感的东西，它是很很走心的、很自传式的东西。然后我其实，在感受中其实很难同理。然后我其实。也很想聊这片子，是因为我知道很多人也很喜欢这个片子，就喜欢这个片子是非常喜欢的，可能带来一种他们过去在大陆电影里很难看到的某种图呃，某种景象或者某种情感的表达方式，在大陆的语境里是挺缺的，就是对于真实性也好，对于个人感受也好，大陆电影更架空吧，所以现在我觉得这个片子我会给它加个零点五吧，我觉得六点五吧。
0: 我个人只能打六分啊！这个虽然之前有跟阿豹聊过，说以后我会给对台湾电影多包容一些的，但说实在的，这已经是我包容之后的结果。就是刚才阿豹说，可能是因为我们之前看过《大佛》，对黄信瑶有一个期待，所以这个期待落空的时候，会有一种反作用力，所以给对他评价会不是特别高。但是说实在的，这部电影如果他导演不是叫黄信瑶的话，如果这个导演之前没有拍过《大佛 plus》的话，我看一半我就关了。所以我对这片子，其实在看到中段的时候，我是非常不满意的，结尾会稍微好一点点，但。说实在的，六分在我这里已经算是我考虑过台湾电影创作的困境下，我才给到这个分数了。我看之前其实就因为我们听友群已经有朋友们看过了嘛，然后大家在讨论这个片子的时候，其实评价就不是很高。所以我在看的时候，其实我已经是放低了期待的，我没有期待这部电影会成为像大佛那样的电影。即使如此，我在看这部电影的时候，仍然有些段落让我觉得很不舒服，很不自然。呃，像这种自传性质的电影，我统称为叫照镜子式的电影。很多导演可能都会在电影里有自我投射，而当这种自我投射过分的时候，就很容易陷入一种自言自语的状态。其实就使得他们跟观众产生了一些距离感。如果他们没有意识到这个距离感的存在的话，那他们的表达就会有障碍。有些导演其实会利用这种距离感的，你比如说像《巴布半》，对吧？《巴布半》也是费里尼的自传性质的电影，但是费里尼就很好的利用了说他自己作为一个意大利最最厉害的导演的一个身份，跟观众的一个距离感来创造出这个故事里那种超现实的东西。但我觉得在这一部里，其实黄轩瑶没有意识到说他跟观众是有天然的一个隔阂的。对，我们也刚才也反复提到了《大佛普拉斯》这个片子嘛，所以我也蛮想听一下大家来聊一聊这部《同学麦纳斯和《大佛普拉斯》。相比而言，究竟差在哪里
2: 大福普,普拉斯他确实很完整，就是他想要构建的这样的一个世界观哦，他去讲彩色，讲黑白，这个窥视讲。镜头讲这个凝视之间的关系，非常的工整。就是说，他想构筑的这个东西，他其实离我们的生生活是非常远的。我就会大家都会说，哎，这是一个阶级预言呀、啊，是这样的一个东西。大佛的线它非常的清晰，或者说它的焦点是很集中的。但是到了《同学麦纳斯》四个主角回到他跟自己有关系、反身性的就是自反的东西的时候，他在安排这几个人的时候，他在用视角来跳跃的时候，他去引导大家去。看的时候后段，或者在中后段的时候，我渐渐就有一些乏力，就是好像我没有办法要跟着他说，哎，现在我们跳到这儿，现在我们跳到那儿，你会觉得有一点点随心所欲
1: 。我我觉得刚才那个郝刚老师说的，就是说这部片的表达就有点不太明确。这我觉得大家看完这部片应该都会有这种感觉，就看完不知道他要说什么。上一部片就很明显，它从形式到主题就一直围绕就是阶级嘛。那这一部片其实您总结来讲，我们要告诉你社会很现实，但是社会现实面太多了。然后他让四个人分别遭受不同现实的时候，让人觉得眼花缭乱了。他如果真的就是要告诉你社会很现实，那这四个人聚在一起的时候，我们得看到这四个人最原始的样貌啊！你说我们一般同学会，你参与过，我参与过的同学会，大家就是会天南地北的聊，哎，我小时候怎么样？我们当同学的时候，我们怎么看待这个社会？如果他们各自看待社会有一个原本的方式，然后再对应。他们现在的遭遇，我们会觉得哦，的确，社会很现实，这件事情成立了。他把这些都不交代也可以，但在不交代的时候，四个人又都各自遇见不同的现实面的时候，我们就会不知道我们到底要看的是什么。再来就是我还有另外一个感觉，就跟刚才我忘了是谁说到，就是说一个距离感的问题。呃，我前几天看了一个，反正就是一个影评，也是一个老师啊，电影学院的一个老师提到他觉得这部片他觉得比较有进步，这部片比较有时空感啊、哦。那时空感什么意思？呢？我觉得就是看大佛的时候，其实我们不相信那个时空的，甚至是观众都看着很抽离的，他就干脆很扯。那我举一个比较不恰当的比喻啊，大家都看过那个罗伊安德森，他的片子就很没有时空，他的时空感就让我们很抽离，我们从头到尾都看得很抽离，我们看他的电影就像在看一幅一份画报一样，我们从头到尾就没有相信那是一个真的事情，我们要的就是一个预言感，一个寓意感。大佛有这种寓意感可以，但是他这一部片的很多场、很多戏、很多场景，他又要让你带入，他又要又要有生活感的时候，其实这种抽离感就不断的被解构掉了。那在抽离感被解构掉的时候，你某些场景又弄得就是很玄乎的时候。就很不舒服了呀
0: ！我自己在看这个片子的时候，我的一个比较明确的感受就是他没有那么自信了。就我们昨天开会的时候，你们给我推荐了黄晓瑶之前的那个纪录片《胡乱三小》嘛，对吧？你们说其实这个片子里面很多的因素都是从那部纪录片里面改来的。然后我今天就去看了那个纪录片啊，我也推荐听众朋友们去看一下，那纪录片真的蛮不错的，我觉得比《同学麦纳斯这部电影要值得看。哦，对，我其实蛮想问你们一个问题，就是我在看《胡乱三小》这个纪录片的时时候啊，全篇没有解释这个词是什么意思。那英文字幕里给的意思就是 bluffing 或者 bullshitting， 是不是就是比如说北方语境里的扯淡的意思？可以
1: ，可以，可以,可以吧？其实“虎烂三小”它就是两个词组在一起嘛，“虎烂”跟“三小”。虎烂就是你们说的，就是鬼扯吹牛吧？啊，三小就是什么词后面都可以加三小了。比如说你在攻三小，就是你
3: 在说什么
2: ？
1: 对你是在说你在说三小，嘿，你在攻他小，或者是你在吼烂三
3: 小。反正原意就是老虎的那个蛋嘛，大家都不知道那个蛋，画家都画不出来那个蛋，因为没有人看过老虎的那个蛋，就没有见过老虎的生殖器，但是还是能扯它嘛，就是就跟扯蛋挺像的。不是这个“烂”是不是跟东？东北话的懒。懒
0: 子是一个意思、啊，懒，
3: 对对对对对，卵，嗯、呃，就是懒，<笑>就是懒子啊、呃。没
0: 想到东北和台北在这一刻产生了某种联系。<笑>我看完那个片子之后，其实我对《童年麦纳斯》这个片子的评价可能还要再放低一点，因为我发现这部剧情片里面的很多的梗都来自于那部纪录片，就是特别多，多的简直是有点夸张了。比如说，呃，吃减肥药自杀未遂；，比如说，故事里面有一个角色突然遭受了意外，然后就死掉了。这些点其实都是从那部。纪录片里来的那。一方面是我觉得，如果你所有的东西都是之前生活中发生了的事，你只是把它照搬到电影里，我会觉得这也是一种有点拿来主义了，就不够花心思。但另外一点，我又觉得说，把所有的他觉得有趣的地方、诙谐的地方都加进来，包括比如说像孔庙一样的教堂。我台上期节目是讲贺岁档的嘛，里面《你好，李焕英》这个片子，我觉得它是一部段子电影，它是想方设法的想把梗给堆的尽量多，而这种堆的尽量多背后体现的是什么？体现的。是作者的一种不自信，他不确定我现在放的这些幽默的地方、戏谑的地方足不足够，所以我要尽量的多放。但是你每一个笑点指向的方向是不同的呀，就在我眼里就很奇怪。你比如说像纳豆这个角色，在电影里叫罐头嘛，对吧？他上一场戏打牌输给同学钱，下一场戏就吞药自杀了，然后再下一场戏就跟没什么事儿一样，打了个领带去上班了。仿佛自杀对他对于他来讲是一个很轻松的决定一样。那在我这人物弧是断裂的，是有缺失的。从我的角度推测，我我猜过去他可能是非常想要把吃减肥药自杀这个黑色幽默的段落加到电影里，但是他却没有想好怎么把这个人物弧给完成，或者说电影里边的空间已经不够他完成了。他毕竟后面还要引出麦纳斯这个角色的出场，那导致的结果就是上一场戏他吞药自杀，下一场戏打着领带去上班了。哦，我就觉得非常的不自然。反而在这部电影里，我觉得在。大佛成功之后，他自己也说嘛，大佛是这个甜蜜生活，就是周梦红自己的这个电影公司唯一赚钱的一部片子。在那部电影成功了之后，他反而更加的不自信了，他不知道该怎么去办了，所以他想把所有的东西都堆进来。嗯，这是我自己感觉很很明显的一个地方，尤其是在看完湖南三小这部纪录片之后
3: 。我补充一个点，就是你像那个他拍摄电风郑朔》这个角色的那个段落里，大量的使用一种就是我们影像中看的时候是剧情片的影视是,是质感，然后。他一直在旁边跟他讲话，就你告诉我们是有人在拍他的。哎
0: ，这么一想，好像确实是，几乎所有的纪录片就是打破第四堵墙的手法，几乎都是对着电风这个角色拍的。
3: 对我观察的时候，我觉得很怪，因为只有郑仁硕是这样子的，就他的镜头会突然对他的脸，然后突然外旁边有人讲话，然后你又是剧情片的影像
0: 。我觉得这也是可能不够自信的一个地方吧，就他太想把纪录片里那些金句放到这部剧情片里了。你比如说，他在阳台抽烟，抽完一根抽第二根，然后在纪录片里面嘛，就是阿瑶这个角色问他同学说：“你为什么要抽第二根？”他说：“啊，我待会儿想好好睡觉，所以我要抽第二根。”那在这部。电影里，他也希望真人硕能说出这样的一句话。那他觉得最微妙的方式就是让他对镜头说，他没有找到怎么把纪录片里的内容合理的转化为剧情片里的，所以他就直接拿来主义的运用纪录片的手法。其实我觉得有点欠考虑
1: 了。我认同，我认同。我觉得其实黄信尧在拍《大佛》之前，他真的一直是拍纪录片的。我真的觉得就是他可能对于剧情片他的电影观的建立或理解，他没有花那么多时间去想过。那《大佛》呢？他拍短片的时候，他其实凭着是一个很好的 idea， 凭着一股聪明劲完成一个短片。那如果你说当时他这个大佛自己要发展成长片，如果没有钟梦宏的加持啊，就算有资金，成果也不会这么好。所以等于是那个形式被钟梦宏注意到之后，他用其他外在的能力把他原本的那个 idea 固固一下，把它推成一个长片。但这个 idea 并不真的是他黄信尧本人做好准备从纪录片转到。剧情片的一个形式，那他现在在拍这部片子的时候，他还在建立他对于剧情片的理解。那可能刚好他觉得，哎，那个他原本的纪录片那个素材不错，那他现在只是在套一个形式，觉得那我就套进来用，感觉还蛮有效果的。这种蛮有效果，就像我们很多的时候拍照的时候，觉得哎，照片怎么样都不好看，我先把它调成黑白的吧。很多学电影的人拍短短片的时候，我先把它调成黑白的吧，是不是？一调成黑白，瞬间就有某某种逼格了，对吧？那他在处理这段的时候，我没有手法，没有手法怎么办？我用一个粗暴一点的对着镜头讲呗。
0: 哎，那说到影像这一块啊，因为我对这个片子的感受还蛮明显的。当年是先出的金马奖的结果，我们才得到的大佛的资源嘛。所以其实大佛普拉斯中岛长雄拿到最佳摄影奖的时候，我是很意外的，因为他那时候打败的是你像鲍德西。像曹郁这样的很厉害的摄影师，当时其实我不知道中老导演是谁，我不知道他就是中梦红。所以当我最后拿到这个片子看到的时候，我觉得这个影像质感是非常强烈的。它不仅仅是把一个彩色的片子变成了黑白，它的那种黑白是反而是一种很浓烈的表达手法。是一种很强的手法，它并不是把色彩去掉了，而是它把现实的这种荒诞性给提取出来了。它那种黑白一上来就让我觉得这个故事是有寓言性质的。我们再看一个寓言，而你在看这部电影的时候，它变成了你像一开始阿瑶对着观众说话，我的视野变得更开阔了，我的世界更加丰富多彩了。然后画幅从 1.85 比1变成了这个 2.35 比 1， 色彩也从黑白变成了彩色。但是我会觉得说这个片子的影像缺了一些风格。他就是很普通的摆在那边拍了，当然也有些地方他是比较有风格化的，比如说毕节就是刘冠廷那个角色，他跟他女朋友和他女朋友的女儿三个人坐在长街上聊天的时候打了一个红光一个蓝光，跟鬼片一样，明明是个很浪漫的情节，几个人在那儿交心呢，然后打了一个非常鬼片的光，那块、个、我觉得很不自然，但我找不到那种不自然的动机是什么。换句话讲，大佛的影像，我是能为他找到一个理由的，这个理由方便我去理解这部影片。但是，同学麦纳斯这部片子，我从影像上我找不到一个理由来帮助我理解这部影片
3: 。在周梦红参与的影片里说，说周梦红的摄影来说，他的肯定是主导权较大的，加上他又是老板嘛
0: 。对对对，他摄影的片子他都是监制嘛
3: 。对对对对，所以他肯定是有在影像的控制上他是更有权利的。然后，呃，因为加上呃周梦红的新片，呃，我暂时可以讲就是说是一个非常写实的片子，是一个很转型的片子，因为他。他的新片是完全抛离了过去的很类型化的东西，还有很多讲的是家庭的东西，所以我觉得钟孟宏作为他作为一个摄影，他也在找一个新的一种方向吧。我觉得是有这样一个取向的他自己。喜
0: 写白，你是有朋友在钟孟红的剧组里是吧
3: ？呃，对对，身边有吧。
0: 嗯，哎、欸，你还记得我们当时做《阳光普照》节目的标题是什么吗
3: ？忘了、啊、是吧？
0: 当时的标题是：钟孟红会是下一个杨德昌吗？我觉得好像、啊、听你这么描述。去情节化，就是家庭的感觉。他好像真的要走杨德昌的老路了
3: 。<笑>就是他自己个人兴趣啊，他其实很喜欢那种日本的那种呃早期就八九十年代的那种犯罪片啊、黑色电影啊。就他对类型是非常有研究的。但是他他的新片就是真的在往一个另外一个极端在走？他在走一个非常写实的方向。就我们之
0: 前聊《七魂》的片子的时候，其实有聊过这个点啊。就是当时阿豹说，台湾导演年轻的时候看的都是类型片，心里喜欢都是类型片，但是在搞创作的时候又难免不受侯阳的影响，跳不出。出这个局限性来，那是不是最后回归家庭、回归去情节化的作品，是一个台湾导演的宿命呢？
1: 宿命是指说逃不开，对不对？对，好恐怖哦！不要吓我了。<笑><笑>但其实说真的，你看近年来很多台湾的新导演，其实有慢慢在突破这件事情。但是难免你说我们心里会不会觉得说，哎，如果我有一个主导权，或是我哪部片子的投资成本小一点，或是拿了政府的补助，我要来拍一部这样子的片子？呃，我觉得可能很多人心里也会有这个想法，就是我觉得就跟麦纳斯一样嘛。你心中最美的女人是谁？是不是就是你高中没追到那一个？我们心中最美的，是那一个，就是侯阳，曾经在我们心中就是有某种段位。当我们真的有一个有主导权的时候，我们会觉得，嗯，这部片子好像不太需要负那么多票房责任的时候，我想完成一下我当时的梦，就那些侯阳他们可以达到的事情，我也想尝试看看。我在我心中可能有这，你这么一问，我觉得我可能也还是有这么一点情节，因为我最近自己在写自己的项目的时候，呃，他就是投台湾的辅导金的，我也是写着写着就发现，哎，怎么又往那里去了？我觉得这种事情，就是你做一次成功之后，也许我。接下来就不会再做了。让我让我拔到这个妹把到一次之后 ，OK， 我知道是什么感觉了。我知道我自己拍出一个这样的片子是一个什么感觉了。那我就不要了，就尝试一下，可能总是会想要的
0: 。哇，你这个发言在我台这种非常重视性别观念的地方，可能要被打全了
1: 。哎，我现在可以喷这件事情吗？好康，不要喷我。
2: 没事你随便说，我没有那么开不起玩笑，好吗？
1: <笑>你没看我在群里，我都不敢讲话。性别这件事情就是好大哦，什么都可以什么性别，我都不敢发言了。就是啊，没办法、啊，我就是我就是这么被建立起来的、啊。我从小就在一个这样的社会啊，我就这样子思考啊。我觉得你们这样有点，这如果这样子深究啊，这样有点霸凌了啊。我就长成这样子，有的人就天生就长成这样子，然后你们整天检讨他，那这些人只能跳出来说：好了好了，我知道了，原来你们不喜欢胖子，那我回去减肥是呗？你们是这个意思吗
4: ？
1: <笑>没有了，我的意思，你们讲的都对。但是呢，我们也不是故意的啊、哦。我们刚才举这个例子，举这个《麦纳斯》这个例子也不是故意的。
0: 啊、对，我我们台确实比较，就是怎么说，也不是我们台吧，我们台听友群确实比较注重这个性别观念的问题。哦，我作为一个大陆观众啊，我在看这部《通讯麦纳斯》的时候，我还有一个很奇怪的感受。我看这片的时候，我觉得很猎奇。呃，比如说罐头这个角色，他去查户口嘛，然后查到一个人家里的时候，那个人满墙写的都是《金刚经》，然后那人也就跟个鬼一样站在那边，整个房。打光也特别阴间，然后那个角色就消失了，就没了，无头无尾的一一段戏。我不理解，说这段戏它的目的是什么？他又不是出现在开头，他也不是在塑造罐头这个角色，他就只是那一笔放在那里，我就有点不明白他这一笔的目的是什么
1: 。你说的那些点啊、哦，包含那个墙上写《金刚经》的那个人，包含那个改良过的教堂。啊、哦，就这些点，我看的时候，我可能就是冲击感就没有你们那么大，因为这些这些东西都是我知道有的，放在这个片子里面，我看到我就会觉得，哦，他就是在告诉我们这个社会很现实，被现实压迫没有成功翻上去的人，现在就成为这些人这些样子。家里写《金刚经》，你看有那种穷人去了教堂，他他不是很高级，为了拉近底层人民对对外来宗教的那个感觉，我把它汉化了。就这些东西都是平常我就可我就知道生活中有的东西，所以我看的时候我是接受的很自然
3: 。台湾的社会也是真的有这样的情况呢，是吗
1: ？对呀、啊，对呀、啊
3: ，对叫他也是实景啊，教堂也是实景，本来就长那样
1: 。对，所以对导演来说，这些就是他平常以前拍纪录片的时候的方式，就是哎，我镜头怼到哪里，我找到一个社会上很奇特的点。我就把它放进来。那他现在在，他可能他在做剧情片的时候，他没有意识到，甚至是他也没有意识到这部片子要给国外的人看，他没有去想到这个东西可能这个这部卖的有点大啊，那个写《金刚经》的墙卖的有点大，这部会有人不理解
0: 哦。我真的很难相信，在台湾这种事情是就是腐蚀皆是的。我以为他都是夸张过的
1: 。台湾街头，甚至是我家附近，就是会有这种精神有点异常的人。我现在住在一栋公寓里头，我家楼下就有那种有人就写了一张厚纸板，然后写了密密麻麻的字。我都不知道那是谁写的，然后写的就是跟大家借钱，他就写借我一百块、一千块，我在天桥等你，然后什么，这是我最后一次跟你借钱，你再也不会看到我
0: 。哇靠，好好像恐怖游戏。对，我还把
1: 它拍下来了，我还想说这到底谁写的，而且超大一张板子放在我家楼下，然后你也不知道他在跟谁借。哇，对，就很妙。但是就是会有这种很诡异的事情，但看见怪不怪你就知道，的确有这种边缘人
0: 。那其实还有一点啊，还有一点，我觉得也是，我作为一个大陆观众，我会觉得有点猎奇的地方，这个里面的四个角色。几乎都没有什么生存危机，他们就跟四条咸鱼一样在那放挺着。虽然比如说像罐头这个角色欠了一屁股债，可能都想要嗑药自杀了。毕节这个角色，他知道自己可能快死了。有人跟他说：“你见到你见到那个穿长衫的人，你就是活不过两个月。”然后还有包括没混出来的导演，就是主角明天以及电风这个角色，虽然他们都混得很不如意，但好像他们也没有急着去寻找一个解决方式。他们就在那儿躺着，放挺着。这其实跟我对于大陆的，尤其是一个银幕印象是很不一样的。你比如说，大陆最火的电视剧，我们不说先不说电影吧，电视剧，你像这两年的，呃，尤其是都市剧吧，《上海一组图片》《北京一组图片》，其实都是在讲都市人的生活是有多大压力的。再比如说像，像今年春节档有个片子啊，也是我春节档唯一一部还比较喜欢的真人电影，就是《人潮汹涌》，它里面女主角也是有非常大的一个生存焦虑的，她因为要写一篇。十万加的稿子，他才去接近的主角，也就是刘德华。但是我在这四个角色身上，我看不到任何的生存焦虑，我甚至看不到任何生存动力，好像对于他们来讲，死也是一件无所谓的事情，又没有对生存的渴望，又没有对死亡的恐惧。那台湾人都是这样的吗？这我之前在看台湾电影的时候，我没有这样的感觉。我看这部的时候尤其明显。嗯
1: ，哎，我觉得这有可能跟黄信尧他选择摄影机都是对着就是中下阶层，那他的中下阶层是什么？就是当你放弃生存焦虑。当你放弃往上爬的时候，你已经知道自己不可能，已经知道自己跟大家不一样的时候，所以他所有所选的角色都是已经不会有焦虑的了，就是很西丢西阿内啊，闽南语他们可能就常常挂在嘴巴，就是你刚才
0: 说了
1: 一句什么？对啊，很西现实就是这么残酷啊，对吧？不然你想怎样？所以他们其实都是一个已经被接，已经都已经接受自己就是被压迫的那一群。你说这这里面四个角色不是吗？他们的焦虑期只是没有被黄信尧拍出来，早十年他们可能还有焦虑期
3: 。我们其实把它当成是。是成都啊、长沙这种地方的一种，呃，二三十岁中年焦虑的男性，他会更好理解。就是说，那个社会对他们压迫或者是生存，其实没有到那种大的影响。就是说，他们是可以在这里废着的，就是其实可以这么过的。哎，确
0: 实，哎，你这么一说，像。成都像长沙，你包括我的老家福建，其实好像就我的感觉就是他们的生存焦虑也不像我在北京的这段时间里环境给我的生存压力那么大。那、哎、确实，大陆的大荧幕上好像很少展现说咸鱼一样的角色，那为什么呢？哎、这这个点真的真的很奇怪啊！我我我自己想，你不管是大陆的影视作品也好，还是互联网的文化也好，都在强调一种焦虑文化。你比如说学区房的问题，比如说给孩子找幼儿园的问题，职场的人际关系的问题。都是这些非常焦虑的话题，你好像看不到说那一波像闲云一样放挺的人在我们的文化生活里出现
1: 。哎，我这个我自己的感觉是这样子，就是去年还前年，在网络上有一波大家就是要离开北上广，各自回到各自的家乡去发展。
0: 对，逃离北上广是喊了很多年那个口号了。对
1: 我们说，为什么北京看不到这种放挺的人？因为你都还有心要留在北京，就表示你还有想要拼搏一把嘛。所以你离开北京之外的人，你在各个城市可能你就放停了。那为什么北京产生出来的影视作品都是要贩卖焦虑呢？这些作品其实大部分的票观众是二三线城市的人，他们透过电影在干嘛？透过电影去完成他们没有完成的梦嘛。就是我们都知道，电影不就是一个代为体验嘛？ Oh. 就是哎，我已经放弃了，我现在很好，我很安全， oh. 我就看你们拼吧。拼完之后你们不一地鸡毛吗？你们什么什么也没有，<笑>我们就想看你们拼，但我们已经撤出来了
0: 。啊，那我觉得不是我觉得很多的当代的影视剧作品，包括互联网的文化，包括你像《奇葩说》里面那些辩题，比如说《奇葩说》之前有个辩题叫“成年人的崩溃该不该藏”嘛，对吧？这些都是社会的焦虑的话题。那这些话题，我觉得它并不是在向下沉的人民去贩卖一种一线城市的。生活的景象，它其实是在尝试引起人们的一个共鸣。那我我是真的蛮好奇的，就是下沉的那些人，选择了离开一线城市那些人，他们为什么就仿佛在我们的文化生活里消失了呢
3: ？因为他们不占据主导权，他们他们没有办法被书写，因为没有人关心他们，也没有人有他们的体验。就这样的人你也看不到他们了。我简单你看，比如说那个我们不会去写一个就想要当外卖员的外卖员，对吧？我说这个外卖员他觉得人生很无聊，就送送外卖就行了。啊、哦，这日本日本电影会有很多这样的形象，像你的鸟会唱歌，还是《百元之恋》里都有一种就是这样的人，就是觉得自己很 loser。但是我们是不会去写 loser 的，甚至我们好像觉得 loser 是一种不应该存在的。为什么要看一个 loser 呢？我们要看他失败呢？所以这样的人，他他很难进入到主流叙事。在目前中国的这个大陆环境里，他是很难进入主流叙事的。对
1: ，我觉得叶老师刚才说这个说法，我觉得我很认同，就是就是目前大家的观影的习惯和审美还在看这些值得关注的努力的人们。那可能要再渐渐过一段时间之后，大家才会觉得审美可以放宽，我可以来像刚才叶老师提到的《百元之恋》啊，很多日本电影都在拍一些 loser。那种审美其实需要一段时间过渡，就是哦，我可以慢慢接受有以这样子人为原型作为主角的，那是另外一种生活态度，那是另外一种美感。对，所以这个可能再需要再一点时间，也许也会出现。
2: 我觉得是还有社会发展阶段的问题，就比如说为什么日本会有丧文化，或者说是我觉得就是像八十年代他们经济泡沫之后，这个东西就开始慢慢有了，就好像现在的台湾，它其实有一种失落感，一部分是觉得还有以前那种亚洲四小龙的骄傲，但你会发现。他的经济放缓，然后包括之后阿扁上台之后，他有那些教改那些东西。然后呢，其实还有一点是台湾其实挺让人骄傲的一点，就是他们的鉴保基本的保障他们做的很好。但是刚开始我们可能会觉得哇，全台湾都是像台北那样子繁华的都市，但是你来了之后，你会发现他们的城市基建好像还停留在你看侯孝贤杨、杨德昌以前的电影。我看《青梅竹马》、看《尼罗河的女儿》里面的那个样子，看依依的样子，就会觉得他们的硬件设施其实都没有一直在花钱做这个，但他们在做的是软件的东西。然后这种软件的东西会让台湾的人民，尤其是我们说的中下层，他们其实会有一种安全感，就是说不会有完完全全就是我今天不赚钱，我今天不上班，我就死了，我就没办法养家了。可能这个焦虑一旦被这个所谓的政府就兜底了之后，他们就不会。像我们这样，他就是说我们被忽视的那种中下层是什么样的？这就,就是说送外卖这件事情，我可能以前我是在老家干农活，但是现在被拆迁了，被政府收回去了，我没有收入了。结果我四五十岁，我还要去大城市里面送外卖，我闯红灯就是为了及时到达。大整个大陆都就是很狼性，告诉你，你就是要当一只狼，你就是要去拼。他还处在一个这样的阶段，但是台湾现在已经开始说，其实你可以不用这样
0: 。那这也就是说，在你看来，其实台湾当代社会是比较接近于，比如像欧洲的高福利社会，所以人们的竞争压力会比较小，相当于他们的马斯洛需求层次理论里的最底层，也就是生理需求和安全需求是。已经得到了一个满足了，所以得到满足的时候，他们向上冲的力量就不大了。你不像大陆，好像因为还需要为今天的饭钱、为孩子上学的钱去奔波，所以才那么的努力
2: 。嗯，你总结得很好
0: 。我、哎、我其实觉得还有一个点啊，还有一个点是我自己的一个观察吧。我们想大陆的影视文化跟台湾的影视文化有一个。很先觉的区别就在于，其实我自己的感觉是，不仅是影视工作者，包括媒体工作者，包括广告业的，呃，我们说文创行业吧，其实整个压力都非常的大。就是一方面是你们的收入其实是很没有稳定性的，你像大陆，其实你不知道什么片子会火，好的片子可能就卖不出去，可能很烂的片子就卖的很好，这个市场是不确定的。但是这个市场有很多钱，因为有很多钱，有很多人涌进来。那一个不确定的市场，一个很多钱的市场，一个人也很多的市场，那就导致了这个行业的竞争压力其实非常大。但是可能在很多不做这个行业的朋友们看来，做影视行业、做广告行业、做媒体行业是非常挣钱的。可能看觉得明星一罚款都是几百万，但是真的落到影视行业里最底层的人，你比如说一个策划，其实他们的收入水平是非常非常基础的。在这种情况下，整个行业的整整体的氛围其实就是非常焦虑的。可能这个文创行业的内在的氛围比大陆整体的氛围还要焦虑的多。那这个行业所产生的作品，当然也带有一种。焦虑的气味所以我自己觉得，一方面是地域文化的一个一个不同，一方面我觉得大陆的影视行业的本身不健康的生态，也导致了这个作品它会带有一种不健康的气质。这种不健康，并不是说它不好啊，只是说它现在所表达的里面的角色精神状态可能是不够健康的
3: 。我觉得反而大家更需要在影视剧里获得那个爽感吧，我觉得《延禧攻略》就很典型啊，就我看了一个人怎么通关，怎么打赢别人啊。我现实中打不赢，我看他打赢我会爽啊
0: 。但是你提到宫宫斗剧这个点就很有意思啊。宫斗剧为什么好看？很大一部分是因为对于里面的主角来说，他失败就是死，他是没有退路的。那这也是一种焦虑啊。他们每天都活在啊生命安全得不到保障的环境里，这种焦虑其实是跟我们当代文化有延续性的呀。他输了他就是死，所以他必须要赢，这才好看。看嘛，其实跟看斗鸡、斗犬其实是一
3: 样的。<笑>你就想那个最近很火那个赘婿啊，就是连连你穿越回去了，你还要创业的，就是你逃不掉。<笑><笑>
0: 那个，我们说回来说《同学麦纳斯》这个片子啊，我已经好久没有提这个片子了。好地我太远了。我自己在看这个片子的时候，我觉得这个片子给我的感受是特别《聊斋》的。我们知道《聊斋》里面很经典的一个故事，就是一个男人，然后他遇到了一个女人，但这个女人有蹊跷。就比如说小倩嘛，他遇到了一个女鬼，这个女鬼哪儿都好，他坠入了女鬼的温柔乡，结果发现她是个鬼。这故事其实我感觉也是，不管说是男主角明天的这个这个突然要被推上去竞选议员那条线。还是说，是毕节这个人突然遇到了一个能听懂他说话的女人这条线，还是纳豆饰演的这个罐头突然有一天遇到了他？高中暗恋的女同学这条线，可能巅峰那条线稍微会好一点啊，因为她是老婆突然怀孕，她跟她老婆相遇发生在影片开始之前。起码说前三个主人公这三条线都很聊斋，他拍的也很聊斋，很像鬼片。刚才我们有聊到一些，比如说墙上为什么有金刚经这些问题，但我的感受是，导演拍的是一部有自我投射进去的，由一部纪录片改编而成的剧情片。那为什么要加入这么多特别超现实的、特别聊斋的东西进去呢
1: ？你说的那个聊斋感哦，如果从你那个方向来看，的确好。像。像你这么一讲，我觉得哎、欸、好像都挺聊斋。但我从我我再仔细一想，我觉得他可能是一个恰好形成这么一个结果。就先是讲那个无明天，他遇到一个美女勾引他这件事情。我觉得这件事情呢，可能在很多导演心中都有，就是等到我有才华了，我有才华展现了，我有能力了，然后我很多人第一个想到就是会有会对别人产生性吸引力。我觉得这就是真的很有可能就是黄导演他自己的投射。
0: 嗯，我觉得也是。对，那个真
1: 的是我觉得就是他的投射。然后另外你说那个毕节他出来的那个灵异事件跟那个鬼，可能从你们的眼里那个东西很灵异，你们一开始一看到那个东西会觉得他很扎眼，很有某种。种类型元素，但是至少在我的观影，我当时在看的时候，我看到那里，我看到那个鬼出来的时候，我第一个感觉是万喜，我是难过的，我没有把它当做一个呃类型元素来看。我觉得这可能很根深蒂固，就在于我们当地人的宗教观其实真的很重。尽管我嘴嘴上我我都会说，其实我是一个挺现代的人，我挺无神论的，但其实哦，我现在每天晚上回家，我们家是有那个神明桌的吧。就是台湾人家里都有神明桌，然后神明桌上会点两盏长明灯，红色的。我如果一回来看到神明桌，看到那个灯，我有时候心中也会一凛，尤其是我大半夜回来，我可能在外面做一些不是太好的事情的时候，我一回来看到那个，心里会觉得有点不好意思。甚至是你这么一讲，我也想过，我们有曾经有一群男生在外面玩，然后玩一玩之后，忽然有个同学指着我们说：“哎、欸，你看那栋楼，就是别人家里三层楼最顶楼是神明厅，神明厅都会。”留一盏神明灯，我们一群男生野孩子看到那个灯亮着，我们都静默了。我们都觉得我们刚才说的一些屁话、干话被神明听到了。你知道吗？我们就是会把这种东西，真的，其实它是已经融入我们的协议，融入我们的文化，我们就相信这个东西，所以我们不会把太把它当
0: 做一个，就是他故意要类型，故意拿进来用的元素。其实我们大陆也会摆一些，你比如说像关公、像财神这样的神啊、呃，当然可能年轻人摆的少了，但是比如说老人家家里还是会摆。但大陆电影很少展现这些。我唯一一个有印象的展示了大陆的这种神明的文化的片子，也就是《江湖儿女》，廖凡饰演的这个黑帮老大。然后再决断自己帮派里的一个事儿，然后他觉得有一个人在说谎，所以他就把关公的像请出来了，让两个人再对着关公把。刚才说的话再说一遍，然后说谎的人就不敢说了。但是这个点，它其实跟《同学万纳斯》这个片子是很不一样的。就我感觉，贾樟柯在拍《江湖儿女》的时候，他是不信关公的，他在把这个东西当成一个奇观来展示，就像是黄庆瑶在拍《大佛普拉斯》里的那个佛一样，导演是不信那个佛的，可能片里的角色们很多也不相信，只有那么几个人相信，所以相信的人在他眼里特别的神奇
1: 。哎，但是我觉得这，呃，如果你单说。麦大师，我觉得他是信的，他是信这个有个阴间领路人。但你刚才提出来说大佛，你感觉他是不信的这件事情，我在我这边我就忽然觉得，哎，真的挺妙的耶！就是的确我这么回想，在大佛里面他的立场好像是不信的，包含他最后一场戏是一群和尚在念经，对不对？然后那个人被困在大佛里面发出敲声，那这个东西我就觉得挺妙的。怎么他可以就是把这两个东西从第一步是完全不信的到这一步，我感觉他是信的。如果他这一步是不信的，那我的确就会觉得他这些灵异的。元素。用的挺奇怪的
0: ，哎，我觉得这跟你比较像吧，就是你也说你是你的教育是告诉你这个世界是唯物主义的，是无神的，但是其实你也很难摆脱你的直觉上的一些观念，就是认为存在着一个超自然力，存在着一个神秘主义的东西
1: 。那就是说他在大佛里面，因为大佛里面没有类似他的角色，所以他可以用一个更冷、更客观的方式去讲这件事情。等到真的他自己出现在这个作品里面的时候，就回避不了,了。也许他的内心渴望这个世界。结束之后是有另外一个世界在等着他的
3: 。我觉得有神鬼和信仰、阴阳和信有宗教是两回事儿，就是这不矛盾的。其实，
0: 对我前两天跟我们台另外一嘉宾菊哥聊天的时候，他也跟我说了一个观点，因为他会算塔罗嘛。当然我不相信那个东西，我就我就问他说：“你既然会算这个东西，你是不是也信什么教？”他说不信，并且宗教其实跟。神秘学是背道而驰的。神秘学是相信宇宙之间存在着一个客观的规律的，他们是在尝试观察这个规律的。而宗教是相信人的主观意识是可以改变的，你就不管这个“人”人的这个概念是指我们这种普通的人，还是说神明，就是世界会因意识改变的，都是属于宗教的观念。而神秘学里面只存在着一种宇宙的规律，而神秘学能做的只是去观测这个宇宙的规律而已。对宇宙的规律不会因为你知道了什么就改变，就像毕节就算知道了自己的死，他还是会死一样。就稍微再展开一下我们聊到说毕节见到的那个长山的那个像是阴。阴阳使者的那个人，就导演自己有在这个片子里面说嘛，说他选择了让这个人扮演三个角色，一个是这个阴阳使者，一个是这个教堂里的神父，我都能理解啊。同时把东方传统观念里的这种生死观和西方这个观念里面的生死观融为一体，他其实想表达的。是一种虽然更笼统，但是也更大的、更基层次的一个一个生死概念，就是我们都要去一个归处嘛。你不管你是信上帝也好，你还是信这个神明也好，最后你都会被一个人领着上路。但是还有一个很奇怪的一个地方，就是他同时让这个人扮演了那个纳豆吞减肥药自杀未遂的那个洗浴厅的老板。如果说他只演那两个角色，我觉得这个点是很明确的。但他突然让这个人扮演了一个拉皮条的一个人物的角色的时候，那我就开始模糊了。那他这一笔到底是想有一个什么样的目的呢？哎，其实你像那个大卫林奇，有的时候拍电影的时候也会喜欢让一个演员来演不同的角色，然后有时候也会让不同的演员来演同一个角色，就是为了让你迷惑。但一般你像大卫林奇的片子里，他都不会直接给你说说出来是怎么回事儿，但是。阿、啊、瑶就是直接把这个事情说出来了。我的一个感受是，他有没有可能是出于，比如说怕你觉得这个事情太严肃，怕你把这个事情想的是很大的生死的观念，他才去想了一个方法去消解，或者在他眼里生死。跟性欲本身就是很息息相关的一个问题，就跟纳豆的自杀未遂是一样的，就是我在死之前我还要爽一爽。就在他眼里，可能这本身就是一件很荒诞的事情。这让我想起那个《大佛普拉斯》里面的一个解读嘛，戴立忍那个角色跟他的情妇在车里偷情的时候，那情妇要戴立忍叫他 puta， 我记得 puta 是葡萄牙语还是西班牙语里面那个荡妇的意思，但同时在当下那个发音里，它又很像 b u d a 就是佛祖的意思。黄信尧的片子里好像特别爱把性这件事情。跟神性联系在一块对，包括你说加藤鹰这个角色，以一个仿佛神明的形象来出现，降神一样穿在这儿，然后传授给纳豆一个很猥琐的一个一个东西，是不是可能因为台湾人本身把神明、把生死、把仪式感这件事情看得很重，反而他需要用性来消解这种很重的氛围呢
1: ？呃，我是这么想的，就是我这个可能就会比较从技术面去反推这件事情，就是。他怎么想到这一招？我觉得啦，嗯、导演也的确把这个当做一招，不然他不会沾沾自喜的，还用就是言语来告诉你，你看我这招，呃，挺妙的哦。他他真的也觉得这是他这是一招，對對對對但是。我觉得这招不是他自己完全想到的，我我们就先跳出来想，如果今天领路人、神父以及那个洗浴店老板都是三个不同的人演，这部戏是不是觉得更杂了？然后这些人都还有慈慈爱那么多，我觉得领路人跟那个教堂里的那个人同一个人演，可能是黄导想得到的，就以他的目前的经历，他觉得，哎，这两个人他在写剧本上就觉得都是神灵嘛，我也不讲哪一个神是哪个宗教，他是对的，他们就同一个人演，他可能还蛮沾沾自喜的。但是我觉得以钟孟宏的程度。给以他的经验，他就是说，连那个人，洗浴店老板都同一个人演好了，瞬间就火起来了，就忽然多了某种寓意，然后还少了一个词那么多的角色，而且就是一个只露脸的一场戏，其实很分散注意力的。我觉得这是一个招，那这个招是有钟梦恒的加持，有别人的加持之后，黄道也挺沾沾自喜的。那我来跟大家解释一下咯
0: ，<笑>在你们看来，这个点说出来更好，还是不说比较好
1: ？不说啊，有啥好说的？啊<笑>评论
0: 音轨，啊<笑>、哦，评论音轨可以，评
1: 论音轨可以，但是它放到片子里来说就有点多了啦。
0: 但是这个片子评论音轨跟影片是一体的嘛？对，我突然很好奇啊！你说这个片子要出个评论音轨？他是不是相当于是评论音轨的评论音
3: 轨，然后可以一直套娃下去？<笑>对我，哎，我我刚才其实有个想补充的点，就是说与与与其说你刚才跟我讲的这个聊斋感，我其实想强调它里面是有一种幽灵感的，就是说所有的女性角色是很像幽灵一样的，非常男性想象的出现，然后要上我的女下属也好呀、啊，也突然一个很懂我的女人呀、啊，一个同学变成妓女等等，然后他这人都是突然很幽灵的飘来飘去，因为他们都是很不实的，因为这女的都太虚了，太。想象了，所有的女性都是，包括里面连连最实的，就是说天仔的老婆在吵架也好，然后老知道他出轨啊，那种反应都是最标准的想象的反应。我砸碗，我去找你对峙，啊、呃，都是这样的东西。所以他所有人都是很像，女人都很假，很像幽灵的感觉
0: 。对这个片子给我的感觉就很像那种小学时候玩的那种攻略游戏《g a l 喱 game》。就是女主角都是很刻板印象的。我们来盘点一下这片子里面的女性角色啊，你比如说无常为这个明天这个角色付出一切的非常贤惠的老婆，天天为她煎鲑鱼，最后知道她出轨之后，也是仅仅去警告了小三儿，没有离开她。以及明天遇到的这个像是莉莉丝一样的美丽的勾引他的女人，电风遇到的。漫画店跟他志同道合的，他的老婆，这个这个纳豆遇到的高中暗恋的对象，现在流落风尘，却又跟他产生了某种共鸣。还有毕姐遇到了这个唯一这世界上能听懂他的话的人，所有的角色都像在为这些男性服务一样。那我想问一个问题啊，就是在你们看来，这个片子的性别观念是存在问题的吗？因为很多人看完这个片子都会觉得。这片子很恶臭，这这我我想听好康说、啊，因为好康肯定是比较关注性别问题，的，就知道会 Q 我。的。
2: 对，大家现在特别是大陆，对不对？就处在一个打拳的阶段。反正我们现在来看，你刚才也盘点过，你会发现，如果我们要来谈的话，他的女性角色一定是工具性的，你一定会觉得他没有办法。就像刚才阿豹说的，阿、啊、瑶到底是不是故意的？或者说他好，他他就是这样，他不是故意的。呃，不是说他没有意识到这件事情，而是说他可能就是想展现。他们那一代人，他们就是这样子会去这样子处理，或者说他们就是这样看，特别是第一场打牌的时候，导演那个吴明天就会说。男人在外面拼经济，女人闭嘴就好。你就这种话一听，你放在店里，你一定就会激怒女性观众。那他为什么选择坚持把它留
0: 留下来了？这简直就是像那种钓鱼的评论一样。
2: 对我就是把这个东西就放在了你，而且你一开篇你就能看到，然后你一开篇看到了之后，大家肯定说，哼，这些讨厌的恶臭直男，你肯定就会有这样的想法。但是他也不是一种挑衅，我就是要把这东西放在里面，我想告诉你，他们就是这么认为的。这样这些人，他们就是会。说出这样的话，我觉得这个其实是可以理解的。再说一点，另外一个片子叫做《消失的情人节》，陈奕迅的，里面有一个片段，就是说，就是刘冠廷，呃，他那个公车司机，然后他会发现他周围的人全部都暂停了嘛，然后他就把自己心目中这个大配演的这个心爱的女神，就开车到了海边，因为其他人是暂停，他们肢体。也是凝固的，所以他就去在海边用自己的方式随意的把这个女孩他心目中的女神就是摆成各种各样的姿势。那个时候我看这个段落，其实会有很大的恐慌感，是真的会有，他比同学麦纳斯要来的强烈很多。此时的女性，她是真的变成了一个莫偶充气娃
0: 娃，她没有任何的自主思想。这个情节好像日本黄片的情节啊。对，日本 A 片里有一种专门的类型，就叫时间暂停戏，就是讲说一个屌丝捡到了一个时间遥控器，然后把一个女人给暂停住了，然后对其上下其手，想做什么做什么。这个确实非常的没有 game。
2: 而且为什么我会觉得这个地方的恐慌感会更大？因为我认为我我觉得陈奕迅在处理这一段的时候，因为这一段其实算是这个影片最高潮的部分，就是他在揭秘的过程。所以导演是有一些些创作者是有一些些比较得意，或者说我觉得你这是高潮，这是。最浪漫的这一,一个想象的时候，他的这种可能是一种无意识的一种有点洋洋自得的感觉，带着炫耀性，或者是我觉得这是一个高光时刻。但是呢，同学麦纳斯他的设置，他有一种故意性在里面，就是我我知道会这样，但是我还是这么做，而且我一下做了好多个。鲜艳的，你就会知道啊、哦，他以四个男主角，然后讲他们的故事，很自然的，你就会有一种预期，或者说你就会有这样的预感是，是这几个女性角色，他就已经是配角
0: 。我觉得这个点，一方面是因为这《同学，麦纳斯》是一个男性主角的片子，我觉得另外一点，还有一个非常明确的地方在于，就是黄晓瑶在拍这部《同学，麦纳斯》的时候，他明显不是把这个片子当做一个在正面表达某一种亲密关系观念的片子在做的。他在里面，他其实是很无情的嘲讽了吴明天这个导演这个角色，以及纳豆的这个罐头这个角色。但是《消失的情人节》，他作为一个爱情片，他想尝试用这样一种方式来营造一种浪漫的气氛的时候，不自觉就把创作者心里的那种恶臭的气氛给表露出来了。但我觉得黄庆瑶他是能。意识到自己的这个片子里面角色的局限性的，他当然性别观念是存在问题的，但是导演他其实就是在给你看这个问题，他不是在歌颂这个事情。我我觉得这是有很明显的一个立场的区别的
1: 。我我挺认同麦老师说的了，在麦纳斯里面，导演并没有刻意贬低女性了啊，所、哦、以他还算是比较有自觉的在在贬低男性了，对吧
0: ？对，我觉得也
1: 是。那你们刚才说到那个另外那个片子情人节那个，没办法，你想看陈奕迅都几岁了，你要让他们在这个年纪的人。<笑>产生性别新的理解，<笑>你们会不会太苛刻了？只是想嘛，你跟你父亲会有所谓谈论什么性别恶不恶臭？一部电影看完，你跟他说你不觉得性别很恶臭吗？你爸可能惊呆了啊，恶臭吗？臭在哪？我咋没发现？是吧？
0: 对，我查了一下，这个陈玉生比黄小瑶要大十、啊、一岁，所以确实他有一个观念上的区别。其
3: 实你可以在里面发现一点，就是说，呃，在两性的经验上，或者是对女性的理解上的，可以看得出来，黄小晓其实是处理起来是有点难的。比如说，他其实想在毕姐那场戏，他其实想要做出来，就是这两个人是那种爱情的关系，或者是你懂我，我懂你的关系嘛。但他只能通过说哦，我哑巴，你等我说话，强行建立他们两个的那种理解和这种互相的那种依赖，因为他真的很不太会这个东西。哦，就好像你去拍我，你就随便拍我们广东，所以这个问题是真的是很日常的东西嘛？就是你去拍我们广东的饭桌，你就会看到男人在桌上，女人就在厨房里忙啊。那那样的人，他们在聊天的时候，他直接会说那样的话。
2: 对啊，那就是这样，难道他就是对的吗？应该不吧。
0: 他当然不是对的了，因为他描写的都是底层的人的生活，你要求底层的人有超越他们阶级的自我反思，我觉得本身也是不现实的，就是也会使这个作品的真实感被削弱吧。我觉得
2: 对是有合理性，然后也会很恰如其分，但是这就是在于我们得把它讨论出来，不能因为它是
3: 惯性你就觉得 OK。我其实有想戏我印象很深的，就是说他们在饭桌上聊到说，因为那个剑锋跟罐头说，我不会碰他的那个。是我当时看，当然会觉得哇操！就你只把完全把它当成了一个，对吧？就是工具，对，就是工具啊！我们他是你的，我们不会，我们作为兄弟啊，我们不会怎么样。这样的世界，他的确是这里面有强烈的这种男性的很花意淫或者是很物化的东西，这必然会存在的
0: 。我觉得是这样的，就是这个在我这儿不是一个特别大的一个问题。我们要聊到这个故事里的第一主角，也就是吴明天这个角色的塑造。他作为这个电影里面的展现的一个导演的角色，他毫无疑问是有导演黄晓瑶。本人的自我投射进去的，那他在把这个有自我投射的角色塑造成的是一个什么样的人物呢？有野心，没能力，对爱情不忠，对友情也不忠。他在自己朋友的婚礼和葬礼上。都在经营自己，是一个丑陋的角色。让这样的一个丑陋的角色跟一个特别爱他的女人，甚至爱他到连自我都会不完整的女人在一起的时候，其实我换句话讲，观众不会去认可吴明天这个角色的。虽然他是主角，但他是个丑角啊。长听我台听众都知道，我是非常喜欢《八部半》这部电影。就好比说，我们没办法，因为费里尼拍《八部半》里面非常的很多拍了春梦的段落，就觉得费里尼这个人很直男癌。他是挺直男癌的，但是他自己意识得到，他同时在反思这个东西。其实《八部半》整个片。就是他在反思他自己身上性别观念的一个缺陷。那我觉得。麦纳斯这个片子里面，他也是这样的，他把自己身上最卑鄙的地方展示出来，他完完全全没有认可这些地方，花了很大的功夫去丑化自己，他把自己塑造成了一个圆滑的，在市长面前低三下四的，以及他的专业能力，虽然他很爱拍电影，他在这个片子里做梦都在拍戏的这么一个人，但是他对电影的了解，连罐头这样的一个人都能给他上课，他是这样的一个形象，他身上有恶臭的属性，奇怪吗？他不奇怪啊，包括说这个片子最后为什么黄炫瑶要自己冲进来打这个角色，其实他。他在对自己身上的劣根性表达一种不满，他想要摒弃掉自己身上的这一部分，他痛恨这一部分，但是他摒弃不掉嘛，他最终还是会被人拉开嘛，对吧
3: ？但我觉得女性部分他是意识不到的。故事里我不讨论，我拉过拉出来一点讲，比如说台湾的剧组有个叫做性幻想对象评选的东西，就是在剧组结杀青之后，全组人去投票出一个性幻想对象，然后给他颁奖。哇、wow ，我觉得是个很整体的现象
1: 。哎，等等等等等等，这个呢也不常见吧？就这个有点太恶臭了，我这这个锅我不背
3: 。呃，我不说常见啊、呃，有一些剧组<笑>就九把刀，我朋友跟过一些组，然后他被评选过嘛，就是大家发票然后去投这个。我就说，我不说台湾剧组呃很恶臭或者是什么针对女性，我就说我不觉得他们意识到这个问题。其实我也不觉得这个片子黄晓，我很意识到说哦、呃、这样的话不该说，或者是呃我其实这样的人是说话是很不对的。我觉得他也意识不到这个问题，也有说不自觉的部分在的
0: 。也是你这么一说，我突然。反应过来，就是最后其实真正激怒电影里面的黄羡瑶去打吴明天这个角色的原因，跟女性就没有什么关系，是因为她在毕
3: 节的葬礼上经营自己。对。他不太懂女人吧？我其实这么说，也不是说他物化女性，他不太懂女性
0: 啊、呃。我觉得肯定是有物化女性的部分，但我总会天然的觉得一个作者不会蠢到意识不到自己的局限性。你比如说他里面那场戏，就是正主他的老婆去找小三那场戏，我觉得拍得太抓马了，太栏目剧了。就为什么要那么拍呢？我总会先天的认为它是一种反讽。那场戏真的很怪，它跟主线也没有什么关系。我印象中那也是。全篇仅有的一场两个女性的对手戏，然后这场又特别的刻板印象，拍的特别的拍中女性争风吃醋，为了争夺一个男人，我觉得这个恶臭的有点有点过分了，就不太像是正常发言，像是钓鱼执法
1: 。这场戏，如果你要说他是钓鱼执法，他有点反讽在里头，那只能说他真的没有招，看着让人家觉得很怪，他没有让我觉得他在反讽，他这个在反讽，我们只是你看我们是。出于好意，我们觉得他应该没有那么恶臭，所以猜他应该是在反讽。<笑>我我自己啊，从技术面来看，我觉得那场戏他纯粹就是他还不到那个程度，没有觉得这场戏拍得很没有导演的试点，就显得很抓马，就像你讲的，很像栏目剧。他没有意识到这件事情
3: 。对你再延伸一下，就是他后来那个拿着那个内裤，然后那个老大过来要给他拿拿纸巾，他就不停的躲，不让他摸那个内裤，然后也是很长啊，对吧、啊？这是很明显的。
0: 哦、哎呀。哇天哪，我我我没有办法再替他找到借口了。<笑><笑>呃，我们接着说一下吴明天这个角色啊，因为这个角色我还挺。挺想深挖一挖的，他为什么要把这个有自我投射的角色写的这么的让人讨厌呢
3: ？我我觉得这个导演的角色，就算是说是导演的一面，他其实也是一个很很少的部分。他有他的懦弱，我觉得是有的；他的跟外界的无法交流是有，然后被裹挟那种感觉也是有的。但他给他政客的角色，然后跟政治这条线放到这个人身上，我觉得更多是不矛盾的，就是政治那个部分是他另外一个对于可能当下社会啊的一种看法。然后那个是放在这个人身上了，然后这个人是有很多缺点的。我觉得他去打这个人也是一种，我像这样说很作者论的，就是他有一种就是对自己当下的困境或者是自己的一些不喜欢的东西一起集中在这个人身上，而不是说这个导演吴明天就是他自己，他也没有这个意识。然后加上呃黄西瑶生活上也是一个不太会跟社会交集太多，也只是个比较内内敛内向的一个人。然后他其实也是比较孤单的，或者是孤独的感很强的一个人。所以阿天这个部分是像他的，就是他的那种闷着在那里，然后很多事情不表达，就这么的。样子是有的，
0: 就是成天在自己的办公室里摆 pose， 但是什么都不干，对对,对，不知道怎
3: 么办
0: 。对，<笑>最近我在网上有看到一个新的，我不知道是心理疾病还是一个流行语的一个概念啊，可能不是一个严谨的心理学的一个概念，有一个概念叫冒名顶替症候群，就维基百科上有的，就是说。有些人会将自己的所有的成功不归结于自己的能力，而归结于自己的运气好，或者说自己的骗术高超，或者说自己的把握住了某一种不属于自己的时机。而人们终会有一天会戳穿他的这种伪装。我觉得，其实，在这个片子，尤其是在吴明天这个角色身上，是有阿瑶对自己的这种不安的一种投射，就是他仿佛不认可说大佛的成功，他真的到了那个程度。他只是一种故事里面的这个陈以文演的那个高议员，恰恰好丢了一个时机给他，然后他就被推上来了，然后他就成了《明天会更好》里的明天了。但他其实本人非常的不够格。那我这个往再往外深一点，是不是在这个故事里面的这个陈以文这角色，这个高议员其实就是这部片子，不管是大佛还是同学，这个片子背后的另外的把他推上来的这个人，也就是中道长雄、中梦红呢？他其实自己觉得自己没有到这个位置，<笑>他是被对方强行推上来的，<笑>然后自己总有一天会被人当街暴揍，因为自己没有这个能力。你这个想法很危险，还有想象力。<笑>是啊，台湾没有人听我们的节目的。
1: <笑>哎，我觉得你刚才说这个冒名顶替这个这这个之后、这个、群啊，我倒是觉得其实挺精准的了，因为我在看里面这个无明天他的生存状态，他的心理逻辑，他所有那种懦弱，所有的这种表现，很多地方我都很能共鸣。那这种共鸣，我觉得当导演的人应该很多人都很能共鸣这一点。就是其实我们常常时候，我们有一腔热血要做某一件事情，但那件事情不一定做得成。然后找上你的，叫你去做别的事情的时候，你会觉得哦，原来我理解在我在做的事情，在你们眼中看起来价值是那样子，你懂吗？他就被找去从这，甚至是有的时候，就算是在片场，我就拿我自己的经验来说，我常常也会觉得我不知道自己在干嘛。虽然我好像给了很多指示，开会的时候摆出各种我知道的样子，讲完之后其实我心里也都挺虚的。我觉得这种这种冒名顶替的这种感觉，对一个导演来说会非常的强烈，甚至比你当摄影师还来的更强烈。为什么？因为你当摄影师，你周围有你有一帮的伙伴们啊，你有社大柱、社二柱。导演每次就只有一个人，然后所有人还在听你的，你就觉得永远大家都等着，总有刁民想害我，大家总想拆我台。所以我就遇过好多那种导演朋友，我们聚在一起就聊过这种事情哦，就说你每次去开会，你怎么给自己准备？有的人就是说，先把自己弄得很生气，用怒气解决所有的事情。所以为什么我们常常听到说很多导演在现场超凶，那就是一种防卫装置嘛。就是过来人，我们都知道，这种不安全感、不安定感其实很深的。走心啊，走心。啊。<笑>对，真、就、的、是、走心。他的这个什么，为什么要去从政这件事情？我觉得从两个角度：第一，可能真的是他自己红了之后，很多事情来找他，然后让他觉得很荒谬，觉得跟我不相干，怎么这种事情都会找到我，只因为我现在有名了嘛。啊，但是你们不知道我是导演嘛，我做工作应该是拍电影啊，你们怎么会找我干别的事情？这件事情我就拿。我今天来讲，我今天有朋友来找我，跟我说：“哎，听说你这这几年在大陆做的不错。”然后我还放我的片子给他看，我以为他有资，他有要跟我合作，他也是一个台湾有资金的一个小老板。结果他要我干嘛？他要我去大陆吸收下线，就是他要做那个资金的汇兑。你知道我当下心里多受伤吗？我很认真把片子放我给他看，他跟我讲这件事情
4: 。就今天，就今天
1: ，听懂吗？然后。从政这件事情呢，也有可能是导演他在暗讽台湾现在的政治生态，因为这台湾政治生态真的太可笑了。就是尤其我我这一趟回来台湾之后，我跟着就太明显了，就是太多政治素人，就他本来不知道在干嘛的，反正都出来参选立委。在台中区我家附近住了一个叫做陈柏伟的，你们应该都知道，陈柏伟最近新闻也挺大，大家要罢免他。你知道陈柏伟这个人本来是干嘛的吗？他本来跟影视产业还有点关系哦，他本来是台湾有一个很大的特效公司。他在里面当总监，所以他参与过的电影我讲出来，你们会觉得哎，得、欸啊、很厉害。他是《寒战二》的华丽上班族的制作总监 c a n o 的专案特效经理。
0: 哦，都跟香港合作是吗
1: ？对，因为那个特效公司蛮大的。那你看这个人本来是做影视，他也是蛮专业的，就你刚才跑过来当立委。多傻，傻到爆！你知道他有一句名言，就是他在立法院对国民党的立委说：“我要一个人打三十五个。”他说：“打是真的打架，他说我跟一个打三十五个。”太，你看就超超级小丑，对不对？这些点可能都是给导演一个一个想象空间了、啊，就说一个电影人，一个导演混到混不出头的时候可以干嘛？哎。最近好多人选立委，那我就设定这个无明天去选立委吧。反正的确，现实生活中就有一个叫陈柏伟的搞电影的，搞一搞，最后来选立委，然后声音还那么大，还弄到现在被罢免
0: 。那关于《同学麦娜丝》这部影片，我们今天也就聊到这里了。感谢三位朋友远在台湾还陪我聊到了凌晨一点多。听众朋友们呢，可以关注我们的官方微博，也可以加入我们的听友群，在微信上搜索 “After Cine”， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。郝康、阿豹以及叶老师都会在群里导。大家，那今天就先到这里吧，朋友们，下期再见，拜拜，拜拜。
4: 半毛钱，要怎样出头天？